0: Valo de confiança.
1: 22 Briden está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E esse é o nosso episódio de número 120, onde a gente vai falar de um assunto muito bacana e extremamente atual. Em vez de a gente ficar falando de assuntos de séculos passados, tipo terra plana e vacinas, a gente vai falar de um assunto do século 21, talvez, quem sabe, do século 22. Né? enfim, que tem a ver com a a nossa interface cérebro-máquina, mas não no sentido que a gente pensar apenas vou usar o meu cérebro para controlar uma máquina, mas será que a gente pode estar no início de um processo de criação de uma espécie híbrida, que não é nem homo sapiens e não é nem computador, mas alguma coisa no meio disso daí? Então é disso que a gente vai falar hoje, só que antes da gente começar o episódio, a gente vai chamar a nossa produtora Mariana Lima, que ela vai dar uns recadinhos para vocês. Então... Diz aí, Mariana, o que você traz para a gente essa semana?
0: Oi, pessoal. Aqui é a Mariana e, como sempre, eu estou aqui para dar alguns recados para vocês. E hoje... O tema parece que foi tirado de ficção científica. Já pensou se um dia parte de nós é uma máquina? Difícil imaginar, né? Sabe o que também é difícil imaginar? O porquê de alguns de vocês não nos seguirem nas redes sociais. Faça isso agora. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil pode. No Instagram, também estamos como pode. Só letrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes... Do Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da OCP. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como Renato Aguiar, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5, o que dá menos que 20 centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às as nossas gravações dos episódios e inclusive mandar seus comentários Comentários e perguntas ao vivo. Faça como o Renato, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalo de confiançacombr É isso então. Eu vou embora porque umas peças novas que eu encomendei para minha coluna ficaram prontas. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre. A gente pode falar de ciborgue ou alguma coisa do gênero, ou o termo, é, digamos, acadêmico para esse assunto que é transhumanismo ou transhumanidade. Só que para gravar esse episódio, eu não estou aqui sozinho. Enfim, como vocês sabem, eu sou o Igor Alcântara e está aqui comigo a presença cada vez mais frequente e ilustre da Ale Galdino. Oi, Ale!
2: Olá! Eu espero que no futuro eu possa colocar asas e nunca mais pegar a Oni.
1: Cara, já pensou? Não tinha pensado nessa possibilidade, que eu tinha pensado muito em de cérebro mas imagina que interessante cara, botar um nossa, cara, desce
2: de spoiler
1: pois é, eu quero aumentar o meu metabolismo para eu comer à vontade, sem engordar
2: muito bom também
1: botar, sei lá, eu quero adaptar o meu corpo um motor de opala que aí, tipo, toda a minha energia vai ser consumida e eu posso comer quanto for e tal <risos> Mas você gente,
3: gente,
2: vai agora... fazer muito barulho, você não acha?
1: É, né? Imagina qual vai ser esse barulho. E também um cheiro, né? De, sei lá, paladísio, né? Tipo, Sim. imagina, que coisa horrível. Mas, gente, falando do, do episódio, né? A nossa espécie, né, como eu digo, nossa espécie homo sapiens, ela sempre buscou o aperfeiçoamento, né? Seja o aperfeiçoamento físico, seja o aperfeiçoamento cognitivo. E quando a gente fala aperfeiçoamento, é, quando a gente fala de evolução, daqui a pouco a gente vai... É, Falar um pouco melhor do que, que a gente quer dizer quando a gente diz evolução, né? Mas a gente tem coisas como dieta, exercícios... Estudo, ouvir podcast, são formas que a gente procura sempre uma maneira de melhorar, né? A gente tem hoje em dia, inclusive, fármacos, como, por exemplo, a famosa Ritalina, que ajuda na concentração, a gente tem anabolizantes que aumenta o rendimento físico, enfim, a gente tem várias coisas que basicamente fazem com que a gente tente melhorar. A própria tecnologia é uma forma de fazer isso, né? O fato de a gente, sei lá, ter, inventado, ter descoberto a roda, inventada a roda, é, ou, ou carros, ou computadores, qualquer uma dessas coisas. É, de certa forma, é uma maneira da gente. Tentar melhorar algum aspecto, né? Individual hum. e como sociedade. Sim. E no livro, que a gente, inclusive, já citou aqui umas vezes, é um livro muito bacana, é o livro Sapiens, né? O Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O autor, né? O Harari, ele dedica um capítulo inteiro só para falar do futuro do corpo e da mente. E, atualmente, é, cada vez mais, a gente vê investimentos que são feitos na área de saúde e tecnologia, nessa intersecção. Por exemplo, é, desenvolvimento de próteses que são mais eficientes e confortáveis para as pessoas. É, inclusive, tem, para quem não sabe, eu, eu gravo mais ou menos uma vez a cada um mês e meio um, um episódio do Spin de Notícias, né, que é basicamente é um podcast que ele é diário, mas eles fazem rodízio entre vários cientistas e eu e cada um grava de digamos assim, a cada 45 de 40 e 45 dias e eu trouxe uma vez uma, uma novidade de uma empresa de, de próteses que eu não vou me recordar o nome agora, porque isso tem sei lá, mais de um ano, em que ela estava usando inteligência artificial junto com várias técnicas de engenharia nas próteses e a inteligência artificial era usada para pegar aquele ajuste fino para aprender o jeito da pessoa que está usando a prótese de caminhar, para ela saber o jeito que amortecer e tal, para dar um caminho caminhar mais próximo da pessoa que não usa prosa, a pessoa que tem digamos, os órgãos uh, biológicos né, então, ó, a gente uhum. falou o negócio do Opala aqui, a Mariana tá comentando aqui é, please don't, né
2: <risos> é porque ela
1: que teria que aguentar o barulho de Opala né?
2: sim, ela é sua esposa, ela é que lute <risos>
1: pois é, enfim, não, não a parte fica aqui, não vou explicar o que mas enfim, eu tenho um amigo que, ele é filho de um Opala, mas essa é uma outra história eu acho que então... eu posso
2: imaginar <risos> o que aconteceu lá dentro
1: não, não, ele de fato é filho de uma Opala. Tem um Opala que é a mãe dele, mas isso é um outro assunto. Ah, <risos> não, ele não foi feito em Opala, mas ele é, a mãe é um Opala. Opala Diesel, inclusive. Mas, enfim, <risos> uh, voltando ao, ao tema aqui, é, a gente tem também, por exemplo, softwares que são capazes de armazenar toda a informação de uma mente humana né num HD. Enfim. Quando eu falo toda informação, enfim, é, é, a gente está falando em relação à memória, enfim, não é 100% ainda, é uma área específica ainda, e, em teste ainda, mas a gente está caminhando para isso. Imagina uhum. que interessante a gente conseguir fazer backup da é. Tipo assim, eu vou não tô imaginando aqui, pô, fazer uma viagem em um lugar muito legal e aí eu quero curtir a viagem ou sei lá, vou num show, pô, um show muito maneiro eu fui num show, sei lá, do de quem? sei lá, do molejo, e aí pô, quero guardar essa memória pra sempre e aí você só tá bem black mirror, você tá vendo aquilo dali, depois você faz o download e assiste na TV lá a experiência, deve ser uma coisa bem maneira, e ou você, imagina você implanta, eu não tô falando que isso é legal mas imagina que você pode implantar alguma coisa dessa em criança, fazer um download de mente de uma criança, e no futuro ela vê, olha você não lembra como foi seu aniversário de um ano mas deixa eu mostrar pra você, e aí você, a criança revista ver, não através de uma... Ah, você pode falar, hoje em dia tem, né? Você vê uma afirmadora. Não, mas da perspectiva da cabeça dela, o tipo, que ela tava vendo e tal. Então, sim, a gente tem esse tipo de coisa? Não. Mas são das coisas que, enfim, o pessoal que estuda essa questão de tecnologia e futurismo é pesquisa, né? Então, uh, mas aqui a gente está falando muito de, de tecnologia de intervenção no corpo, é, e aí pode ser através de, de fármacos, né? Medicamentos, né? Que a gente já faz isso, é, até através de procedimentos que conseguem interferir toda a complexidade que é o que a gente chama de aparato cognitivo humano. Então, você pode pensar ele, em projetos de melhoramento humano e pensar que isso deixou de ser apenas uma utopia e hoje em dia passou a ser uma possibilidade já, possibilidade bem, digamos assim, intrigante, estranha, a gente não sabe como é que vai ser isso de fato em termos tecnológicos, temos impacto social. Mas isso deixou de ser uma coisa completamente impossível de filmes e começou a, a chegar num ponto de que ah, existe um caminho, existem pessoas pesquisando esse caminho, né? Então, nós, é, homo sapiens, na nossa espécie, como a gente conhece, para a gente chegar onde a gente chegou agora aqui, com este tamanho de encéfalo, né, de caixa craniana, cinco dedos, polegar opositor, esse movimento que, para quem está acompanhando a nossa transmissão aqui ao vivo, não está vendo, mas eu estou fazendo um, um movimento que a gente chama de é, digitação, né, que basicamente eu tô tocando a Cada dedo no meu polegar. Esse movimento aqui, ele é extremamente complexo. Por exemplo, os primatas, não os primatas, além de nós, não conseguem fazer isso daqui da forma como a gente faz com essa precisão. Isso não dá a habilidade de pegar, manipular objetos e construir ferramentas, e, enfim. É, isso é fundamental, né? você podia dar nosso cérebro para um porco, ele não conseguiria fazer nada porque não consegue, não tem mãozinhas para fazer as coisas. É, ele conseguiria, no mato, ficar debatendo filosofia, alguma coisa assim. Então, só que para a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje, isso levou milhares de anos. A questão de você tem uma postura ereta pra caminhar, que te libera as mãos pra segurar coisas. Até mesmo a questão da gestação humana, ela foi afetada por isso. Porque a gestação hum. humana, digamos assim, entre aspas, natural, ou pelo menos assim, primordial, não era de nove meses, né? Ela era mais meses, se eu não me engano, doze meses. Só que muitas mães morriam no parto, porque a cabeça era muito grande pra nascer. E aí, as mães que tinham filhos prematuros, aqui eu tô fazendo aços com a mão de nove meses, a cabeça, mesmo grande, era menor, e elas tinham uma chance maior sobrevida, por isso que a gente nasce, a gente nasce igual um biseu, que ele nasceu, caiu ali, com dez minutos tá correndo. A gente nasce uhum. meio que prematuro mesmo, então nove meses é meio que sim Hoje já não considera mais, porque é meio que é a média, né, mas uh, pensando em termos é, evolutivos, é isso. Mas não foi assim, do dia para noite. Essas coisas levam milhares de anos, de anos, na verdade, sem a gente pensar algumas características, para acontecer. E isso aconteceu sem uma interferência, digamos assim, consciente. Né? O que aconteceu foi uma adaptação à natureza. Então é o que a gente chama de seleção natural. Né? Quando a gente fala que o Darwin criou a teoria da evolução, o nome mesmo é a teoria da seleção natural, ou da evolução. A gente pode chamar de teoria da evolução das espécies, mas o correto para a gente entender porque é que a gente tem um problema, quando a gente fala de evolução, a gente pensa muito em termos de melhoria, né? mas não é melhoria, é sempre adaptação, uhum. então isso demora muito tempo, então você tem uma mudança no ambiente, de repente o planeta, sei lá, está começando a ficar mais frio, e aí pessoas naquele ambiente que tem pouca adaptação para viver no frio elas acabam morrendo mais, elas não deixam descendentes, e aí aquelas características genéticas que elas têm que não se adaptam bem ao frio, vão desaparecendo porque ninguém sobrevive com aquilo aquelas que têm adaptação melhor para sobreviver com o frio, elas acabam sobrevivendo Vivendo, e os seus descendentes que vêm com aquela mesma adaptação genética acabam sobrevivendo e deixando descendentes acaba isso acaba se tornando a, a característica principal naquela população só que algumas dessas adaptações elas não são adaptações necessariamente do nosso corpo algumas dessas adaptações como por exemplo usando essa questão do frio pode ser simplesmente ah, matei aquele bisão em vez de apenas comer a carne dele eu vou pegar o couro dele e vou me cobrir vou fazer um agasalho então desde o comer, e a gente é a única espécie que tem esse tipo de coisa que a gente se adapta ao ambiente, não só com adaptações genéticas do nosso corpo, mas com manipulação do ambiente mas não é uma coisa de propósito, a gente não faz aquilo porque quer sobreviver e deixar descendentes porque dá, não, é uma coisa assim, eu não quero morrer e eu quero, enfim, me divertir né, entrar lá no Tinder e tal, enfim reproduzir, é basicamente isso né? eu quero comer e comer, sei lá, enfim, e daí você deixa e, e aí isso te gera um o um, que a gente chama de uma pressão evolutiva uma Escutou. produção natural para a evolução é, eu já acho que eu estou muito eu tenho que ficar um pouco mais sério aqui
2: no final é... das contas é tudo sobre, sobre nossos episódios são todos sobre isso e sobre como a gente vai morrer eu acho a gente tem muito
1: episódio de como a gente vai morrer né?
2: desvirtuamos a questão da tecnologia e ciências e dados e eu peço desculpas <risos>
1: É, e aí, enfim, então assim isso, isso sempre demora muito tempo para isso acontecer, né é, inclusive a gente tem, a gente tá falando aqui muito do Darwin, a gente tem um episódio só falando sobre o Darwin tá gente, vai lá no episódio 111 que a gente fala sobre, sobre o Darwin, então enfim, basicamente este é o processo, digamos assim natural, é, e eu posso até usar aspas aqui, o natural, porque a gente meio que já passou desse negócio do natural a gente meio que já interferiu bastante nisso daí, né Ale?
2: É, mas então, o Igor falou muito de seleção natural em menos de uns dois séculos da publicação de Charles Darwin, né? Sobre isso. A ciência e a tecnologia elas avançaram tanto de um modo sem precedentes isso possibilitou em certa medida que o ser humano brincasse de Deus ou brincasse de seleção natural mesmo. Então, ó... Vocês já imaginaram, nos seus sonhos mais loucos, a possibilidade de acessar um computador através do seu cérebro? Você, ouvinte, já imaginou? Ou ainda jogar videogame sem precisar pegar o controle? Ou, tipo, movimentar a parte de um robô sem precisar fazer nenhum esforço? Então, tudo isso e muito mais vem sendo estudado, só que isso está movimentando alguns milhões de dólares, essas possibilidades. Um grande exemplo disso é a empresa do Elon Musk, que está investigando, né? pesquisas na área de nanotecnologia e de neurotecnologia e eles estão tentando desenvolver um chip que a gente implanta no cérebro humano isso possibilita a interação direta com inteligência artificial por exemplo. É, mas para que que serve isso, Alessandra? Bom, essas pesquisas elas podem, por exemplo ajudar no tratamento de pessoas com tetraplegias ou que sofram algum tipo de Alzheimer assim, na melhor das hipóteses, né, Igor? <risos> ajudar a gente positivamente com coisas envolvendo o nosso cérebro. É,
1: enfim, a, a proposta, pelo menos no papel, é muito boa, né? Da empresa, uhum. a Neuralink, na né? empresa do. Uma das várias empresas o Elon Musk faz, que, que ele tem. Uh, eles já uh, o último update que eu tenho que eu, uh, eu, eu sigo o Twitter da Neuralink assim e eles sempre postam não sempre, mas quando eles postam coisas assim que a galera fica, que a comunidade científica fica assim caraca, caraca, isso é black mirror demais meu e a última que eu vi, tem tempo que eu não entro no Twitter, mas a última que eu vi é que eles tinham feito isso em cérebro de ratos então que eles conseguiam uh, que o rato ele controlasse, eu não lembro, algum dispositivo que ele era treinado e aí ele conseguia controlar algum determinado dispositivo através só da força do pensamento, ele foi treinado para isso. Então, esse tipo de coisa, assim cara, ele, ele acontece bastante. Tem um exemplo, eu já, acho que eu já citei, acho que não, tenho certeza, eu já citei no outro episódio, um, um antes de pandemia e a gente fazer as coisas, apenas virtualmente, mas havia um evento que eu ia todo ano, espero a partir do ano que vem eu posso voltar, que é o um Open Data Science Conference, que é um evento que tem em Boston, que é basicamente uma, um congresso mundial de, 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 de Data Science e Ciência de Dados. E sempre uhum. tem coisas muito bacanas, e uma dessas eu estava vendo o pessoal do projeto do Google Brain, que acho que já mudou o nome do projeto, mas na época chamava Google Brain, e os caras tava mostrando um, um experimento absolutamente bizarro, que uhum. era basicamente era um cara que ficava num determinado ambiente, numa sala separada, e numa outra sala ficava uma espécie de um robô. Não era um robô completo, mas ele tinha braços e tinha duas câmeras que, que serviam ali como olhos. E aí esse cara, essa pessoa, essa cobaia ela, que estava na outra sala, ela tinha uhum. sensores ligados às mãos, então tudo que ela fazia nas mãos aqui o robô fazendo na outra sala e ele não estava vendo o robô de fato, tava, o robô estava em outra sala eles não tinham uma, uma comunicação assim, digamos, é, física né ele tinha uma, um óculos, aquele de, de realidade virtual, enfim, em que ele estava vendo não o ambiente que ele estava, ele estava vendo o ambiente onde o robô estava, ou seja, ele via pelos olhos do robô, e ele tinha sensores no pescoço então ele, mexia, ele movia a cabeça e o robô mexia a cabeça igual, ele ouvia as mãos ele, e tal, e aí assim, no começo ele não conseguia interagir direito, ele ia pegar um objeto e derrubar no final o robô tava pegando aquilo mas ele tava mexendo a mão dele, mas rapidamente uhum. quando eu digo rapidamente, coisa de 5, 10 minutos ele pegou o jeito e aí ele conseguia fazer aquilo dali, e aí ele começou a ter uma sensação de desconexão do próprio corpo dele o cérebro dele começou a aprender que o corpo dele era o corpo do robô
2: rapidamente, o cérebro é muito plástico ah. mesmo. Aí, e é, é esse bom.
1: o ponto que eu quero chegar daqui a pouco, aí ah. quando eles tiraram a, a, o óculos dele e ele voltou a enxergar o real, ele sentiu um, um como se acorda assim do nada, assim, no susto, você fica meio assim, demora um tempo pra poder se ligar da realidade, ele ficou meio assim, ele não conseguia, aí ele, o corpo dele, não, por alguns segundos apenas, isso é rápido, enfim, mas ele não conseguia mais, mov assim, movimentar com precisão as mãos dele, ficava assim como se não fosse dele, e ele descreveu essa sensação, tipo, não, parece que, sei lá, por alguns segundos, parece que a minha mão não era a minha mão, que é a sensação que os bebês têm, né, quando o bebê fica, o bebezinho fica olhando pra mão, assim, maravilhado, mordendo o pé, tipo, ele não entende que aquilo é, é ele, ele entende que é uma outra coisa, né, é. E aí, isso tem a ver com o que a Lê falou, de neuroplasticidade, né? Uhum. E daí que nasce esse conceito do transumanismo que a gente está discutindo hoje. Ele nasce nesse, con nesse contexto da neuroplasticidade explicando o que, que é neuroplasticidade. Neuro, neurônio, plasticidade é essa coisa de você ser mais maleável e flexível, né? Então, é a capacidade dos neurônios no nosso cérebro de fazer novas conexões e reconfigurar a rede é, de neurônios ali de, de resposta a estímulos. Então, a gente tinha... Tinha uma ideia muito antiga é, no passado de que o cérebro ele se desenvolvia até uma certa idade, depois era meio que estático, e hoje em dia a gente sabe que não, não é verdade. Nascem novos neurônios, é, mesmo até na velhice, e, e novas conexões são formadas mesmo na velhice, isso vida inteira. Então isso é que a gente chama de neuroplasticidade. É, e a gente pode inclusive dizer que os nossos sentidos, eles são até intercambiáveis, né? como assim? Com o um estímulo certo, correto, uma pessoa cega, por exemplo, ela pode voltar a enxergar. Né? Uhum. Mas enfim, obviamente que escrever e falar é mais fácil do que realmente fazer, né? A gente faz Sim. debater isso na teoria é uma coisa, na prática é isso. Então, assim, falando que é possível, não estou dizendo que isso é fácil, tá? Mas assim, do ponto de vista da neuroplasticidade, isso é tecnicamente possível. Só que é você, de fato, conseguir ter esse controle do cérebro para conseguir fazer isso funcionar, Aí já é um outro 500, mas a gente está indo para esse caminho. Mas o, o, o ponto aqui é converter estímulos externos, sei lá, algum som que você escuta, algo que você enxerga, enfim, qualquer estímulo externo. Em sinal elétrico, pode reconfigurar uma conexão sensorial e trazer novos estímulos para o cérebro. Eu vou dar um exemplo. eu tinha uma doença, eu tinha, eu tinha anosmia, enfim, até os meus 15 anos de idade mais ou menos, eu não senti nenhum cheiro, nada não, zero cheiro, uh, e a partir do momento que eu tratei para essa condição e eu comecei a sentir cheiro, é um sentido que eu nunca tive, que eu não tinha explorado, e o meu cérebro teve que aprender aquilo, e isso é neuroplasticidade conexões tiveram que ser feitas e tal, né, então esse é um conceito importante, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai falar, que é aí que você consegue fazer possível essa, por mais que a gente não tenha ainda, mas a gente consegue imaginar o caminho para a gente chegar lá você consegue fazer impossível essa, essa interface meio cyborg e robocop que a gente tá falando aqui, né? E no final, assim, é tudo eletricidade que a gente tá transmitindo através de neurotransmissores, através de conexões, é de conexões de processamentos é químicos que acontecem nos, nos axiomas, enfim, dos neurônios, etc., mas são processos químicos, eletroquímicos que acontecem. Só que, como eu falei, isso deixa uma possibilidade aberta para que ou esses sensores existentes no nosso cérebro sejam reaproveitados pela tecnologia, ou que você consiga usar tecnologia para interagir com esses receptores. Porque, no final, a eletricidade, tecnologia da eletricidade a gente conseguir fazer essa interface eletricidade eletricidade, tá aí você tem um ciborgue.
2: Sim, e a gente usa essas pesquisas promissoras, a gente pode usá-las né, para o melhoramento humano e para resolver alguns problemas de saúde. Esse é um lado positivo disso tudo, né? É, tem algumas tecnologias que surgiram com objetivo terapêutico para indivíduos que, como a gente já falou, possam ter alguma deficiência, alguma patologia, né? Então, eles possuem condição de serem a base para a tecnologia de algum tipo de melhoramento. Então, as possibilidades são muitas, como a tecnologia de implante de lentes especiais e chips cerebrais que a gente falou um pouquinho já agora. A gente pode ter melhorias na comunicação com interfaces, né, interface cérebro máquina, e isso pode auxiliar, por exemplo, amputados a se comunicarem melhor com membros biônicos. Então, a pessoa perdeu o um membro e ela vai poder se comunicar melhor com aquele membro dela. E isso pode até melhorar a capacidade de algumas pessoas movimentarem objetos a uma certa distância, ou a uma distância de centenas de quilômetros. Apenas a partir do pensamento e se valendo dessa mesma face que a gente está falando desde o início, que é a interface cérebro-máquina. Bom, a gente está falando disso, dessas tecnologias que podem influenciar da saúde, então a gente trouxe alguns exemplos dessas possibilidades de tecnologia. Por exemplo, sobre próteses de retina. O que você tem a falar sobre isso, Igor?
1: Pois é, a gente sabe hoje né, que várias empresas elas pesquisam tecnologias para auxiliar pessoas que têm a perda de visão ou total ou parcial a voltarem a enxergar ou enxergar com melhor qualidade. E, enfim, eles usam tecnologias para a gente conseguir chegar nisso daí. Uh, lembra aqueles implantes que a gente tem? Implante não, mas aqueles, aqueles aparelhinhos para quem não escuta direito? Uh, seria uma coisa meio que nessa linha. E aí, no caso, são implantes de retina artificial. Enfim, basicamente é uma retina não biológica, digamos assim. Hoje em dia é o que há de mais promissor nessa, nessa área de você usar a tecnologia para ajudar pessoas cegas. né A ideia é que você, enfim, tem essa essa retina, porque no final, pro ouvinte, porque eu tô falando de retina, né? Se o ouvinte lembra das aulas de biologia, a, uh. a retina é aquela estrutura que fica ali no fundo do olho, então quando a luz passa, o, o olho, ele, ele se assemelha muito a uma câmera fotográfica daquelas antigas, né, na, 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 analógicas, em que você tem ali um, um orifício ali, que é a nossa íris, né, e a luz, ela passa por ali, ali você faz foco, etc. E a imagem, ela é formada. Na retina. E na retina você tem o novo nervo óptico, né? Que é onde aquela, aquela imagem que é refletida. Basicamente, quando a imagem ela chega na retina, ela vai estimular determinados pontos, como se fosse o mesmo filme de uma, de, um, de uma máquina fotográfica antiga. E aí ela vai estimular essas regiões, e aí o nervo óptico ele tá ali, ele vai captar essas regiões, essa parte aqui mais escura, essa mais clara, etc. E aí ele vai captar aquilo, transforma aqui no sinal elétrico, manda para o cérebro o cérebro vai interpretar aquilo dali. das outro, que o cérebro faz é inverter, né? Porque a gente enxerga, na retina, a imagem chega de cabeça para baixo. A gente lembra dessas aulas de biologia. Então, basicamente, essa é a retina. A ideia é que boa parte dos problemas de visão é um problema que você tem na retina. Não todos, mas muito muitas das partes. A gente tem várias doenças visuais que elas afetam a retina ou regiões próximas à retina. Então, a ideia é você substituir isso por uma estrutura eletrônica, né? Que capta esse mesmo sinal de luz. Como aí, vamos pegar, sei lá, uma máquina digital, onde a fotografia digital faz, transforma isso para um sinal elétrico no mesmo tipo de voltagem, amperagem, etc. E, e, e frequência que o nervo óptico está Captando ali. Então, no final, é eletricidade por eletricidade. Você está fazendo essa tradução. E aí você transmite aquilo para o cérebro. Para o cérebro, ele não sabe que aquilo é uma retina natural, não. Ele está recebendo um determinado estímulo elétrico, é isso que está recebendo. Sim. Isso é uma tecnologia que está, por incrível que pareça, bastante avançada, né? Ela não consegue fazer com que a pessoa cega, ela enxergue exatamente como a gente enxerga, com a profundidade com nível de contraste variabilidade de cor, formas etc. A gente está num estágio que você pega uma pessoa que ela é completamente cega e você leva num estágio onde ela consegue ver formas, vultos então ela está nesse estágio aí mas é um avanço gigantesco então Quando você tendo a gente... o investimento é... e o tempo necessário, você vai ter é, é, um avanço muito grande nessa tecnologia e é uma forma de, de você criar trans humanos também é um primeiro passo.
2: Uhum. Quando a gente <risos> trabalha com crianças adolescentes que eles são cegos ou que eles têm alguma perca, né? É, alguma ausência da visão que Sendo menor do que a cegueira total, a gente vê com é importante algum percentual de visão que seja, né? Então, se isso aí conseguir fizer com que as pessoas consigam enxergar mesmo que um percentual, isso já seria muito importante para autonomia, para vários quesitos da vida da pessoa.
1: É, a pessoa, por exemplo, não consegue de repente ler uma coisa não, né, que não seja em braille e tal, mas ela já consegue, Sim. sei lá, se locomover melhor na rua com eles conseguem, né? Eles conseguem se locomover e tal. Mas já é uma ferramenta a mais, assim. Ainda é, então, mais, a gente sabe, as cidades normalmente elas são hostis a essas pessoas a né? pessoa algum tipo de limitação física e tal as cidades são as calçadas são esburacadas, buracadas enfim não é, muitos semáforos não tem a a, a a sinalização a indicação sonora esse tipo de coisa então é, é de fato um, uma, uma ajuda tem uma outra que é também é a interface já é mais avançada ainda porque a gente já está falando de uma interface já direto no cérebro que é a interface cérebro-máquina de uma tecnologia conhecida como BCI BCI que do inglês é Brain Computer Interface é que Traduzindo ao português, seria interface, cérebro, computador ou se a gente for pegar a sigla em português seria ICC, uh, ICC uhum. é que não é de intervalo de confiança, né, é outro IC. É, e essa tecnologia ela ainda não está totalmente desenvolvida, mas ela tem conseguido alguns avanços, é, avanços assim interessantes e ela se torna cada vez mais possível, né, são avanços bem promissores. E o objetivo aqui, que a gente até citou torna né, da Neuralink, enfim, não são quando a gente fala cérebro computador, ainda não é cérebro humano computador. A gente tem algumas uhum. coisinhas que está tentando através de ressonância magnética entender determinadas, uh, fazer mapeamento de determinadas regiões do cérebro, tentar interferir nesse cérebro estimulando determinados sinais, sei lá, de uma imagem, e a pessoa depois tem que escrever a imagem que ela tá vendo, então assim, a gente já está ainda algumas coisas assim, mas ainda muito incipiente mas está tendo avanços nessa área, de qualquer forma, e o objetivo dela é promover um contato direto entre o cérebro humano e um computador, né, e você tem aí, no caso aí, softwares que vão fazer essa decodificação, né, enfim, de fato essa, essa comunicação, essa ponte entre máquina e cérebro, e explicar então, de uma forma diferente, essa interface nesse ICC, ele é basicamente é um dispositivo que vai conseguir degodificar intenção humana. Então, a intenção que é, por exemplo, assim, eu estou movendo meu braço para pegar esta garrafa de água. Isso aqui é uma intenção. Então, eu idealizei essa intenção no meu cérebro e depois eu executei aquela ação. Então, basicamente ela vai conseguir entender esta intenção através da atividade cerebral e aí você comunica isso com uma prótese ou alguma coisa que pode estar no seu corpo ou pode estar externa ao seu corpo. Então, você imagina, sei lá, trabalhar trabalhadores De, de uma das profissões Que são de alto risco Eu estou, por exemplo não, Sou um sim. trabalhador Que eu vou desmontar bombas Eu posso ter uma visão Como se eu estivesse Na frente da bomba Mas na verdade Não é a minha mão E a minha cara Que está ali para explodir é, é, sei lá Um outro robô E eu estou controlando De forma muito mais avançada Do que se eu tivesse Um joystick Porque eu estou tendo a sensação, Eu estou usando O meu cérebro mesmo eu Estou tendo a sensação Por conta do meu cérebro De como se eu estivesse Usando as minhas próprias mãos Então você tem um, um ajuste fino Um controle muito mais preciso Imagina isso para cirurgia para várias outras coisas e até mesmo, sei lá, para você ter interação imagina o Tinder que tem esse tipo de coisa você pode sair com a pessoa e você está andando de mãos dadas com ela na rua e você tem assim, para o seu cérebro como se fosse a mão daquela pessoa, então tem várias aplicações para esse tipo Sim. de coisa né? mas a, as pesquisas iniciais são um pouco mais digamos assim uh, para um benefício um pouco um, bem mais nobre, que é de você ajudar pessoas que ela tem problemas severo de deficiência motora. Então, mas digo
2: é a intenção e não a, a pulsão inicial, né? Não, tipo. Porque vai que eu. Na verdade, o que eu quero, queria mesmo era matar uma pessoa, dar um socão em alguém. O meu cérebro vai saber diferenciar o que eu posso fazer o que eu não posso?
1: A gente tem esse tipo de. No nosso sistema límbico, né? No cérebro, a gente tem esse tipo de filtro, né? Inclusive, algumas pessoas que elas sofrem lesão no sistema límbico e que fica na parte ali. É, o sistema límbico, você tem ali, por exemplo, hipotálamo, você tem os ganglos, da base tem determinadas regiões no cérebro. E eu não sei como é que eu ainda lembro disso, que tem tanto tempo. Cidade, mas você tem essas regiões na, na, na base do cérebro que ela serve muitas uhum. vezes como um filtro. Então, tem pessoas que têm problema nessa região, seja um problema por, uma, por ordem química, enfim, é uma degeneração, alguma coisa, ou mesmo por ordem física, se pessoa sofreu uma, uma lesão, será um acidente, alguma coisa assim, e você vê que a pessoa ela meio que perde o filtro aqui entre átomos, né? Uhum. É exatamente Sim. por isso. Então, a gente tem esse tipo de coisa. Então, a ideia é que essa comunicação, e pelos artigos que eu lhe respeito, ela se dê com essa comunicação. É, no sistema límico então não é aquela intenção subconsciente que é exatamente isso que eu vou pegar nossa, eu vou pegar aquele meu chefe vou estrangular ele não. Uh, porque de fato, isso é extremamente problemático, e aí a gente pode entrar depois Sim. em questões problemáticas, do tipo de, e se hackearem, será que a gente Nossa. não está abrindo porta para hackear o cérebro e tal? Mas outra questão é. que a gente pode falar no final uh, Eu tô me segurando
2: muito para não falar da, dessas partes também agora, para gente e tô de torcendo para que a gente consiga lembrar de tudo, na segunda parte uhum. do, do episódio ah, que gente fala sobre essa questão problemática
1: A gente se empolga e acaba lembrando mesmo A gente e tá tudo certo, mas enfim
2: você é... fica falando as coisas, eu só fico pensando assim, isso aí vai dar merda. Aí você fala de outra coisa, ah, mas isso vai fazer um bem para a sociedade. Eu só consigo pensar, eu a sociedade consegue é meu, transformar isso em algo ruim, eu tenho certeza.
1: É um problema meu, é um problema meu porque eu sempre levo para esse lado. Se depois eu paro de gravar quando a gente leva me gravar o um episódio, eu vou assim. É... Sei lá, relaxar alguma coisa assim. eu fico pensando assim... Cara, eu não quero que nossos nosso ouvinte passe com a impressão que a gente é um episódio assim que só fala coisa ruim, né? Uhum. Mas eu, eu tento me controlar, gente. Mas enfim, tem, a gente, na verdade isso são especulações. Né? A gente não sabe de fato o, como é que isso vai ser usado. É, enfim, ninguém tem como saber. Uhum. Uh, mas, Ale, além disso, tem também é, questões genéticas envolvidas, né?
2: Sim. Por exemplo, teve... Alguns cientistas que começaram a estudar organismos modificadores e fazer com que eles conseguissem desenvolver um método para transportar um gene de um organismo para o outro. É tipo assim, usando esse método, eles conseguem transferir um gene que codifica, por exemplo, a resistência a antibióticos de uma cepa de bactérias para outra. E aí a gente confere uma resistência do antibiótico ao receptor. Então, primeiro, esses dois cientistas, qual o nome deles mesmo? Eu esqueci.
1: <risos> é o Herbert Boyer e o Stanley Cohen.
2: Ah, tá. <risos> oh, eles conseguiram inserir uma sequência de DNA em um vírus do genoma, como sempre, né, dos pobres ratinhos, em 1974. Mas atualmente, é, animais e plantas modificadas, como a gente sabe, já fazem parte da nossa realidade. Naquela época daqui pra cá, a gente desenvolveu muitas coisas. E a gente configura um debate ético em torno desses animais e dos seus potenciais direitos, né? Mas a gente, de certa forma, já consegue fazer meio que esse transporte do um gene de um animal pro outro Aqui. E, Aí, isso, mas é como muito, é... isso é
1: muito comum, então, desculpa Anderson, só interromper isso, isso é uma Uou. coisa muito mais comum e muito mais bem estabelecida do que algumas pessoas que não estão na área assim, uh, imagina, eu lembro que na, na faculdade de medicina, isso em dois, não, que dois mil foi noventa e sei lá, sete, oito por aí, eu lembro que em laboratório lá de, acho que foi bioquímica eu não lembro exatamente, a gente conseguia fazer umas coisas, era práticas do laboratório ou seja, uma coisa, não era uma coisa avançada coisa, coisa de aluno de faculdade fazia, era uma coisa muito trivial, a gente pegava, por exemplo, uma bactéria E. coli, a gente fazia é, uma alteração no DNA dela, a gente fazia ela produzir insulina por exemplo, então é, a gente fazia essa mescla, mesclagem de coisas a gente fez uma outra experiência lá que era não era, não, era, não lembro o nome era um insetinho que a gente conseguia fazer uma alteração, que aí ele não era um vagalume, que eu falar, ah, é um vagalume não, era um outro inseto, que eu não vou lembrar agora, que a gente conseguia fazer ele brilhar no escuro, com um gene específico de vagalume, uhum. que a coisa que a gente fazia na faculdade, assim, coisa trivial e tal, isso nos anos 90 imagina, isso tem mais de 20 anos, e imagina nos laboratórios mais avançados, nas coisas, o que que não, não se faz, né o que que os doutores albieres da vida não estão fazendo, né? e isso aqui é uma referência pro pessoal mais velho, <risos>
2: Aí, não, e realmente isso é uma coisa que está presente na, na, nas nossas vidas, né? Com organismos de alguma forma geneticamente modificados. Inclusive isso traz o fato da gente não saber exatamente as consequências. Pode traz um, um certo medo. Sempre que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente tem um certo medo de, de alguma situação, né? Mas que, que esse método, com esse método, eles transferem um gene que codifica a resistência antibiótico de uma cepa de bactérias para outra. E aí isso confere resistência ao receptor, como eu já disse. Só que isso não significa uma mudança no DNA hereditário. Não é como se fosse a seleção natural que a gente falou no início, que leva milhões de anos para acontecer. Mas, ainda assim, é um grande marco científico, como a gente já sabe. né? Embora seja trivial, mas as formas como a gente pode fazer isso né? e as aplicações são um marco científico. Todavia, o que é ainda mais incrível é quando os cientistas passam a utilizá-lo para promover alterações no DNA de outros gêneros de células de animais e de humanos. Então, tipo assim, eles usam a mesma lógica para alterar, por exemplo, o DNA viral. E essa mesma lógica pode alterar o DNA de outras células de qualquer corpo humano. E aí eu fico pensando no que eu ia fazer, né? Acho que eu ia colocar olhos azuis ou alguma coisa do tipo. Então, a ideia é meio que a mesma lógica. Só que a gente usa para alterar o DNA viral, mas também pode ser usada na gente, né? E aí, como a gente sempre falou, tem, isso pode envolver o tratamento de várias doenças genéticas e alteração genética em favor do melhoramento do funcionamento desse corpo. O que também, eu tô doida pra falar, pode acarretar vários merdas que eu vou me segurar nesse momento. <risos> é,
1: Existe um debate, a gente, vai, a gente vai chegar nesse ponto, mas tem um debate ético muito sério sobre esse assunto, muito uhum. sério.
2: <risos> e tem muitos avanços na utilização dessa tecnologia, né, que tem ocorrido nos últimos anos, é, e muitos deles a gente já citou, mas por exemplo, se a gente já imaginou se a gente conseguisse usar isso para possíveis tratamentos da AIDS ou de células cancerígenas, seria um, um grande marco para a humanidade, né? E aí fica uma questão agora, Igor, que a gente falou no início, né? Mas qual modificação você gostaria que fosse feita em você mesmo?
1: Tirando o estômago de opala, cara, eu eu adoraria ter uma visão melhor com uma supervisão assim, seria muito legal. Mas eu acho que eu consegui me locomover com mais velocidade. Por exemplo, eu moro no, nos Estados Unidos e minha família, é tira da minha família, esposa e filha, mas mãe, filho outros filhos e tal, estão no Brasil. Uhum. E aí, se eu tivesse lá... A ideia que você falou de asas é interessante, mas se eu tivesse alguma forma de... Gente, vou dar uma visitinha aí. Ah, ah vem comer um churrasco, tá bom, tô indo. Entendeu? Cheguei. Uhum. Seria bem interessante, mas eu acho que algo assim relacionado à locomoção ou visão é muito relacionado à, à melhoria dos sentidos, né? Uhum.
2: Eu queria alguma coisa que fosse ligada além das asas para voar, mas então ia ter que ser uma tecnologia única, porque senão ia ter muito problema de trânsito de gente voando, né? Ia dar treta. É, Aí, claro, eu ia ser egoísta, é... desculpa, gente, mas eu, eu acho que o lance de ter um metabolismo muito bom seria ótimo. Eu acho que eu ia, queria mexer no meu sistema imunológico para nunca ter problemas assim como como câncer né porque a gente <coughs> nunca sabe o né? que pode acontecer e spoiler falaremos sobre isso nessa temporada
1: eu posso mudar minha resposta pode eu queria ter um cérebro tipo sei lá muito mais foda com a memória assim muito mais animal que eu podia baixar um software assim quer aprender ucraniano aí eu baixaria um software sei lá tipo matrix é, uhum. Eu acho que seria mais interessante.
2: Uhum. É, eu só penso nas questões éticas do futuro, mas vamos continuar então.
1: <risos> e aí a gente deixa o um convite para os ouvintes comentarem no episódio e nas redes sociais, uhum. compartilhando o episódio, que modificações vocês gostariam de, de fazer, né? E aí, deixa aí que a gente vai, vai compartilhar nas nossas redes sociais As respostas que a gente achar mais criativas. Olha aí. Sim. Mas enfim, uh, tem um, de acordo com o um estudo, falando nesse, nesse. aprofundando um pouco mais esse assunto, né? Tem um estudo do Gleidnésio da Silva Santos que ele diz que, de acordo com o estudo dele, o ser humano ele vai chegar uh, nesse conceito de imortalidade uh, através de dois pilares. Né? Um é o combate ao envelhecimento, e o segundo, e aí enfim, com consequência disso você combateria a morte, né? E uma outra forma que ele vê é nesta simbiose. E quando a gente fala de simbiose, é uma relação mútua, benéfica entre as espécies. né? E nessa simbiose entre o orgânico e o cibernético. E aí uhum. quando a gente fala de cibernético, você pode imaginar, gente está falando do Murphy, gente está falando de, de, de ciborgue, de robocop, desse tipo de coisa. Isso pode de fato ser real. Então, se você quebrar, entre aspas, partes do seu corpo e você conseguir substituir... Com trans, tipo, a gente já faz isso né com transplante, mas você você tem problemas de rejeição, algumas outras coisas, mas você consegue substituir isso por, é, por digamos, órgãos é, sintéticos, eletrônicos, e é, você consegue basicamente fazer, sei lá, dependendo do carro, tem carro antigo aí de, de 50 anos que ainda roda, só dá a manutenção correta, trocando as peças e tal, ele vai. Então a gente poderia fazer isso com a gente, né? Então, enfim. Mas eu, acho que, eu, mas eu acho que meu corpo, assim, do jeito que eu tratei ele, acho que eu sou meio que um, um <risos> sei lá, tempra, um, sei lá, não daria muito. Certo, não. Mas, <risos> Mas o... diga, Ale. Uma,
2: uma dúvida que não envolve transhumanismo. E essa sua camiseta bonita aí?
1: <risos> então, gente, é que, hein, pra quem tá. pra quem é nossos apoiadores, aí fica o convite de vocês nos apoiarem. mínimo cinco reaisinhas por mês, você pode assistir as gravações ao vivo. E aí com vídeo, né? Então você pode ver as nossas caras lindas aqui gravando. Então, pra quem tá ouvindo ao vivo, tá vendo que eu tô com uma camiseta aqui. É uma camisetinha uhum. com a cara do nosso querido Darwin, com boinazinha, escrito Viva la Evolução. Enfim, é. É uma, é uma sátira né, do Viva La Evolução, só que é com Davi Viva La Evolução. É uma camiseta que eu coloquei em homenagem ao episódio de hoje. É, então, não foi coincidência, não. É, foi intencional. E Mas... a gente tem a nossa lojinha, né? A gente tem a nossa lojinha de camiseta. Tem essa camiseta, tem outras lá bacanas, de Mulheres na Ciência e outras lá legais. É, uhum. Canecas, adesivos e tal. Enfim, tem a nossa lojinha lá, intervalo de confiança.com.br/loja. Olha lá, a Gleta mostrando no vídeo a caneca. Essa caneca é muito legal. Né? Acho ela muito linda.
2: linda. <risos> que eu não muito, uso lógico. pra não quebrar, eu coloco moedas.
1: É. Gente, a gente não tem patrocínio da Neuralink, a gente aqui é como vocês ouviram a Mariana falar nos recados mais cedo, a gente aqui depende do patrocínio de vocês, da ajuda de vocês, de comprar uma lojinha, de ajudar no, no, no apoio, no pádio, tá? Uh, mas obrigado pela pergunta ali, aproveitei a sua pergunta pra fazer um jabá, olha só. Um jabá
2: <risos> eu imaginei, porque é da nossa gosto.
1: Mas voltando aqui ao assunto, né? Uhum. Nessa linha de, a gente chama de evolução direcionada, né? A a gente tem, no final, três ondas é, de evolução. A gente tem a chamada Darwinista, né, que é a seleção natural, que a gente já falou aqui, a gente tem episódio a gente fala de Darwin. E a eu gente não sei se vocês
2: perceberam, mas o Igor é apaixonado pela seleção natural.
1: Eu acho que é... é não, é verdade. É a minha, a minha teoria científica favorita. De longe. Se me deixar começar a falar sobre ela, ela fantástica. cara, você consegue aplicar ela até no nível molecular. Se você entender diferenças de DNA e RNA, você entende por que, que a gente tem DNA e RNA, ele está diretamente ligado à evolução. Ele uhum. é, o, é, o elo, é o elo que tem entre uh, nós, por exemplo, né, seres eucariontes, e você, sei lá, e bactérias, assim, ou, não eucariontes, esqueci o termo correto, mas enfim, entre nós, sei lá, e bactérias que só tem RNA e tal. Mas enfim, então você tem a evolução da Avenista, é uma dessas ondas, você tem a evolução da civilização, e aí você, a gente está falando aí de processos sociais, que é uma forma de, de evolução, porque aí você não depende a apenas dos limites do seu corpo para sobreviver, como depende o tigre, como depende é, o, o, sei lá, o, o ratinho, etc. O ratinho não é um o de TV, é a espécie mesmo de mamífero roedor. Você não depende mais das suas habilidades biológicas e você não depende da casualidade de uma mutação genética que te dá uma mais adaptação ao ambiente. Mas você cria mecanismos sociais para que você vença os desafios do ambiente. Então você uhum. constrói sociedades, você tem o, 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 os mais fracos são acolhidos pelos mais fortes você tem divisão de tarefas, é toda uma estrutura social que permite que pessoas sobrevivam em condições adversas e elas não conseguiriam isso numa, sei lá, num ambiente, digamos assim, mais uh, natural e você tem o terceiro tipo que é a evolução por design tá? E aí eu expliquei o que é seleção natural, eu expliquei o que é a evolução da civilização, é meio que uh, intuitivo, mas evolução por design. É nesse ponto aqui que entra o transumanismo. A evolução por design é aquele onde o ser humano ele avança no quesito biológico, só que de forma intencional, então ele pode fazer manipulações genéticas e aperfeiçoar o corpo dele do jeito que ele quer. Né? Tipo assim, como se eu encomendasse um carro A gente já faz isso, por exemplo Com outras espécies de animais A gente faz isso com é, Animais de estimação Quando você faz cruzamentos seletivos De determinadas espécies de cachorro Para ter, sei lá, um ah, eu quero um cachorro Que ele não cresça direito E que ele tenha Tais características que você faz aquelas Raças de cachorro que são completamente inaptas A viver na natureza E aí são cachorros, sei lá, você tem sei lá um exemplo do Doberman Que ele é um cachorro que ele está sempre com Dor de cabeça uhum. e sempre estressado, porque a evolução foi para ter um determinado, a evolução, é, 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 digamos assim, artificial, né? Esse, essa seleção por design, ela foi, ou evolução por design, ela foi para ter aquele aquele determinada anatomia de, de cachorro que, uh, enfim, é de basicamente a gente está indo contra o processo melhor que existe na natureza de aperfeiçoamento, que é a evolução, que é basicamente você vai adaptando um ambiente durante um processo de tentativa e erro que acontece durante milhares de milhões de anos. Uh, uhum. Então você tem muitas espécies de cachorros que são isso. Cachorro que, o cachorro ele tem problema respiratório, porque ele foi desenhado para ter um focinho de um jeito que não é o suficiente para ele é, respirar direito. E, mas você tem isso também com outros animais, sei lá, animais de fazenda. Você tem isso com espécies de vegetais uh, que você projeta uma determinada espécie vegetal que ela, sei lá, ela vai estar é, mais resistente a, a sei lá, ou algum tipo de, de pragas e tal. Mas isso gera consequências que a gente ainda tem muito pouco controle. E você tem algumas coisas para falar sobre isso, né, Alex E
2: quem é mais ligado a questão social, deve estar pensando algo parecido com o que eu tô pensando agora, né? Que a gente falou sobre tudo isso, sobre todos esses melhoramentos genéticos, mas isso envolve milhões e milhões de dólares, na minha opinião, né? Então, o que, a gente, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, é claro que essas tecnologias vão ser acessíveis, pelo menos, no mínimo a princípio, pra quem tem mais dinheiro. Isso por si só já gera uma tremenda desigualdade, né? Somente quem tiver é mais dinheiro, vai conseguir prolongar suas vidas de uma forma ou de outra, e vai conseguir se curar mais rápido, e a gente quer falar sobre isso e sobre... Inclusive, sim, vamos chegar no nazismo. <risos> <risos> sobre eugenia, por exemplo, né? Uhum. Então, ó, é, questões como essas elas podem envolver até ao longo prazo eugenia, né? Que significa eugenia, eu não sei se vocês sabem, mas a definição é bem nascidos. Então, é, a eugenia é como se fosse os estudos dos agentes sobre algum controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais de futuras gerações, física ou mentalmente. Então, tendo essa ideia mais explicada, eu queria ir ao seguinte ponto, caro ouvinte. O que, é que vai acontecer com a nossa sociedade no momento em que a evolução por design alcançar seu ápice? No momento em que isso for muito mais comum do que só algo que as pessoas ficam discutindo é, num podcast de ciências, né? Enfim, é nesse conceito, é, é aqui que entram. Os bio, é, Atenção, ouvinte. É aqui que entram os bioconservadores. <risos> então, basicamente, é a pessoa que, que quer se, ser antagonista desse movimento do transhumanismo, né? Mas aí eu fui pesquisar sobre isso, porque eu também participei dessa pauta. E aí eu achei muito interessante e fiquei até com um pouquinho atrás da orelha com os argumentos deles. Tem três argumentos principais que a gente colocou na nossa pauta. Então, Igor, quais são os argumentos? contra o transhumanismo, ou seja, quais são os argumentos dos, dos tais bioconservadores?
1: Então, eles defendem, né, que essas, como você falou, essas tecnologias devem ser proibidas. Uhum. É, enfim, esses melhoramentos humanos, é, segundo eles, seriam prejudiciais e por isso deveriam ser proibidas. E daí a gente vai nesses três pontos. O primeiro argumento deles é que o melhoramento humano ele poderá ter práticas similares àquelas de regimes totalitários como o nazista. Ou seja, é, eles estão falando que o transhumanismo é uma forma de eugenia. Né? Uhum. Então, existem inúmeras formas, é, existem inúmeras razões porque a eugenia é uma bizarrice que ela de fato tem que ser é, banida. Né? É, enfim, foi a, a, o conceito de eugenia que levou uh, os. Não vou nem chamar de teóricos do nazismo, mas enfim, porque seria dar crédito demais para ele. mas as pessoas. Aprende, Monark, a gente não defende nazismo. mas as pessoas uhum. que defendiam é, essa ideia na primeira metade do século XX. É, o que elas acreditavam é que existe uma espécie, uma, uma raça, uma etnia, que ela é superior às demais, e através de cruzamentos controlados, você deveria, digamos assim, purificar aqui, entre aspas, a humanidade para que você eliminasse as espécies, digamos, inferiores. Isso é uma das questões da eugenia. Mas a eugenia também é, é por exemplo, se eu tiver um domínio de, de tecnologia genética, né, de criogenia, que eu consiga é, alterar genes de um determinado um, um, um embrião, ou mesmo não alterar, mas selecionar determinados genes, uh, e aí eu fazer sei lá, uma fecundação in vitro, onde eu sei exatamente as características genéticas daquele sematozoide, daquele óvulo, e qual vai ser o resultado dessa, dessa intersecção entre os dois. Aí você pode escolher, por exemplo, nossa, meu bisavô, ele tinha olho verde, e ele tinha 1,90. Então você faz determinada seleção, ou mesmo alteração do DNA, para Pessoa nascer e... daquela forma. Os critérios podem ser critérios assim, não eu vou selecionar determinada urgência que a pessoa não vai ter câncer, não vai ter Alzheimer. É o que por si só é uma coisa que a gente deve ter, tem que debater, mas ela pode ser uma coisa muito mais grave, que é do ponto de vista de você favorecer uma determinada é, etnia em detrimento da outra, que tem consequências ruins sociais, mas também biológicas. Você reduzir a variabilidade genética de uma espécie é você re, você aumentar a probabilidade de doenças de, de, de basicamente você reduz a qualidade genética daquela espécie porque como você tem menos variabilidade quando eu falo qualidade não é de menor ou pior mas eu falo é da chance daquela espécie sobreviver a uma determinada é, é, mudança é, ambiental drástica, ou, por exemplo, e... da mudança climática que a gente está sofrendo. então e assim, a
2: gente estuda de um é, vírus, também. né?
1: Por mais sinistro que um vírus seja, você sempre tem pessoas que não se infectam. Por quê? Porque a gente tem variabilidade genética que tem determinados organismos que não se infectam de determinada doença tem gente que é imune a não pega a pessoa faz sexo sem proteção com pessoas com HIV positivo e a pessoa não contrai HIV. É exceção? Uhum. É exceção. Mas é por causa da nossa variabilidade genética que você vai ter esse tipo de coisa. Ou seja, se você tivesse, sei lá, um vírus HIV que você não consegue tratar mais que no medicamento, ele consegue transmitir pelo ar, você imagina. Ou o vírus da raiva. Se ele começasse a transmitir pelo ar, seria o Alpine dead. Mas ele teria pessoas ser imunes. ela seria a garantia de que a espécie não deixaria de existir. Então, a eugenia ela é ruim por todos os fatos. Inclusive, ela é ruim no próprio argumento que ela, que ela usa, que é de melhorar a humanidade. Não, não vai melhorar a humanidade. Você vai reduzir. É isso daí.
2: Igor, rapidamente sobre variabilidade hum. genética. A reprodução sexual ela realmente dá muito trabalho. Você tem que baixar o Tinder, você tem que escovar os dentes, você tem que pentear o cabelo. E talvez a pessoa nem assim te queira. Mas existe um ponto muito positivo nela que é justamente a variabilidade genética que é coisas que bactérias que se reproduzem por reprodução assexuada não tem né uma colônia de bactérias não suportar uma temperatura superior a 30 graus e de repente aquele ambiente tiver 30 fizer 30 graus todos os indivíduos clones vão morrer ao mesmo tempo então graças à variabilidade genética a gente consegue ter uma sociedade que resiliente de algumas formas né todos usando um conceito provavelmente errado. Não, tá
1: certo. Mas... É, a gente tem um vídeo no YouTube, nosso, no YouTube Intervalo de Confiança, em que a gente, <risos> em que eu, fa, eu cito um exemplo da, das dinastias é, europeias em que você tinha muito cruzamento entre pessoas da mesma família, porque era para manter o poder dentro daquela família, então você casava irmão com irmão, primo com primo. E aí tem um estudo que o pessoal fez, e aí eles testaram, testaram a hipótese de que quanto maior o grau de consanguinidade nos, nos monarcas europeus, eles pesquisaram aí durante dois séculos, Quer dizer, a pesquisa não deu dois séculos, eles usaram dois séculos de dados. Quanto maior essa né, da, da pessoa, é, uhum. tipo, sei lá, meus pais são irmãos, coisa, coisas estranhas assim, você tinha menor variabilidade genética e você tinha piores governantes. Então, eram, uhum. isso tem uma correlação gigantesca. Então, eram governantes que o país ele perdia território, entrava em guerras e não sei o quê. Você tinha crises econômicas, acontecia um monte de problemas. E aí, não é à toa que a gente tem uma coisa muito nosso instinto que você acha é, uma coisa repulsiva você sentir atração para uma pessoa da sua família, e quanto mais próxima a pessoa é, irmão, irmã, pai, mãe mais repulsivo, mais tabu é não é só uma questão social uhum. é uma questão que tá no nosso DNA isso daí, por quê? Porque isso é uma, é uma vantagem evolutiva, porque se você começar a fazer cruzamentos dentro da mesma família, você vai aquelas doenças, aquelas condições que elas são recessivas, né, o tal do azinho, lá, você lembra das aulas de genética é, se eu sou asão azão azinho, e eu vou pegar, sei lá, uma pessoa da minha família que é azão-azinho também, eu, a probabilidade de nascer dois azinhos-azinhos, que é uma doença rara, que a gente vai morrer com 10 anos de idade, é maior. Então, por isso que você tem tem que ser cidades, por exemplo, no Nordeste do Brasil, em que você tem, uh, e acho que no Sul, acho que no Rio do Sul também tem o mesmo caso, mas eu lembro que eu li um caso, né, acho que foi na, acho que na Paraíba uma uh, cidade, inclusive, perto da cidade que meu avô nasceu, em que você tinha um, um número muito grande de, de, de pessoas com que nasciam sem conseguir andar, que crianças que, que saiam e com uma perna, ou uhum. cegas e tal, enfim. É, eu conheci uhum. uma família que eram seis filhas, todas elas tinham alguma coisa. Uma nasceu sem uma perna, duas nasceram cegas, três nasceram surdas, teve um que nasceu surda, cega, e todos tinham alguma coisa. Mas é porque os pais eram irmãos, e os pais deles eram primos enfim, você tinha uma, basicamente, é, basicamente eram os burros, né? Sim. Do Brasil e aí, então é, é, enfim, a gente, acho que já o pessoal já entendeu a nossa posição em relação Sim. à variabilidade genética. Gente.
2: Eu tava pensando que talvez <risos> a gente tenha que fazer um episódio sobre isso, né? Mas vamos é voltar ao transumanismo, é. que é o que o Igor pois falou é, vai aqui. Lá, é. Essa, é, o que o Igor falou aqui, essa história da gente colocar as características, da gente achar que <risos> tem que escolher só umas características de maneira artificial, tá burlando a seleção natural e eu concordo eita Isso. meu Deus, será que eu sou bioconservadora o próximo aí, argumento é o seguinte
1: e aí, só lembrando, a gente está falando de três argumentos né? então eu falei o primeiro e qual, uhum. qual foi o segundo Ale?
2: o segundo é que o melhoramento humano, ele pode criar um abismo social entre os melhor, melhorados e os não melhorados, então vamos supor que os humanos que tenham acesso ao melhoramento eles vão ter mais recursos financeiros né? com certeza os que tenham mais acesso ao melhoramento vão ter mais recursos financeiros. E não é como se a nossa sociedade já não fosse desigual, mas isso aumentaria a desigualdade. Então, quais são os argumentos? Né? O melhoramento é, está relacionado necessariamente a situações que reforçam a injustiça social. Por exemplo, a cor da pele e a orientação social de um indivíduo é, são fatores que determinam a opressão que esse indivíduo sofre ou não. Então, ele é mais oprimido dependendo da cor da pele dele. isso aqui é consenso a gente dentro do nosso podcast, a gente não precisa discutir isso.
1: É, é, assim, é só você ver como é que a imprensa relata, né? Você tem um uhum. jovem que ele foi preso com sei lá, 10 quilos de cocaína se ele é negro, ele é um traficante se ele é branco, ele é um estudante. Então assim é. É, o racismo estrutural, ele existe ele é forte, tem que ser combatido, mas ele é real, ele existe. Ele não é uma coisa que a gente venceu com a lei Áurea, não. Eu acho que é, uhum. a gente só mudou de, 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 de nome.
2: Então a gente pode meio que reforçar esses pensamentos racistas homofóbicos é, por exemplo, se o pai optar pelo, para que o filho tenha uma certa característica de pele, ao invés de aceitar o filho com a característica de pele que ele veio ao mundo, né? que ele foi geneticamente concebido. Né? É, outro fator, por exemplo, e, é, envolve também contextos de injustiça, né é o suposto dano social que vai ocorrer vamos supor, inicialmente apenas as pessoas com maior poder aquisitivo vão ter acesso a essas tecnologias e aí elas vão ter se dar melhor na vida, se eu tiver se tivesse um chip que me fizesse não reprovar física 1 na faculdade, eu acho que eu não pensaria duas vezes, eu lembro que na faculdade a professora estava tentando colocar é, doação de medula óssea como é, se você se colocasse, se colocasse seu nome lá no banco para doar medula óssea, isso te dá daria horas complementares e muita gente queria isso. Então imagina se eu pudesse colocar, implantar um chip em mim que fizesse com que eu não precisasse repetir física 1. Eu certamente aceitaria, eu acho que eu nem ia pensar muito bem nas consequências disso.
1: É, o é... próximo iPhone vai ser o Ai de olho, né? eles vão botar um chip no seu olho.
2: Né? <risos> é, como eu falei só as pessoas com mais poder aquisitivo elas vão ter acesso primeiramente a isso. né Então essas pessoas vão mais rápidos sei lá, se tiver um chip, elas vão mais rápido guardar informações, elas terão mais saúde mais rápido, elas não vão morrer menos, e, e elas vão ser mais fortes, mais inteligentes, com menos, sei lá, necessidade de dormir, e aí elas vão ser mais ricas e poderosas e os filhos delas serão mais ricos e poderosos, e as pessoas melhoradas vão conseguir ter melhores empregos e melhores condições de disputa no mercado de trabalho em outras esferas da vida social, econômica, enfim, isso é como se... Isso é uma bola de neve. E isso vai propagar a desigualdade em níveis... É, variados, assim, conforme a gente pode imaginar. Mas a gente tem um terceiro argumento, qual é, Igor?
1: Pois é, é tem um argumento que eles dizem que essa prática, é, na verdade é um questionamento, né? Será que, não, será que essa prática de transumanismo não conduziria a humanidade a uma que eles chamam de uma ladeira de degradação biológica e social, né? É, porque o que eles acreditam é o seguinte, que essas tecnologias, elas poderiam ser desumanizadoras, né? E a preocupação que eles têm é que essas tecnologias poderiam ruir, inclusive a própria dignidade humana, ou até mesmo sem querer, é, acabar com algumas questões que são humanas, que são até difíceis a gente conseguir mensurar, né? E a gente talvez nem entenda que a gente tenha, que são tão naturais, uh, que a gente perderia basicamente a nossa humanidade. A gente seria uhum. uma outra coisa, e é um ponto que a gente vai discutir daqui a pouco, que é, talvez a gente não seja mais nem homo sapiens, né? Talvez a gente seja uma outra espécie. É, uhum. Aquele dilema, né? se metade do meu corpo for não for mais biológico, será que eu ainda sou um humano, né? Ou será que eu sou uma máquina? Será que eu sou uma coisa, enfim, qual que é a diferença minha de um de uma máquina, né, a não ser a minha consciência. Então, é, um, é, um, é só um debate, assim, que talvez a gente, e talvez as consequências disso, morais, sociais, etc, a gente não consiga nem, talvez, isso eu posso até afirmar, né, a gente não consegue nem mensurar, uh, porque tem coisas que são tão intrínsecas uh, ali dentro do nosso código fonte humano e tal, que, enfim, a questão da falha, que é uma coisa natural do ser humano, a questão mesmo das nossas limitações, é, enfim, seria, imagina, sei lá, uh, seria um bando de pessoas entre aspas, perfeitas fisicamente falando, enfim, eu não vou escorregar, eu não vou ter problemas de enxergar, eu não vou ter nada disso, eu não vou ter problemas de não lembrar determinada coisa, porque vai, basicamente vai ter um computador armazenando as coisas no meu cérebro, com as consequências que isso vai ter para a humanidade, né? Então, esse é. É, o, é o risco, né, da gente entrar num ponto que, que é o um caminho sem volta, basicamente. Né?
2: Mas, ouvinte, a gente não quer só falar, né, a gente está tentando não falar em todos os episódios sobre como a gente vai morrer. Então, a gente também trouxe. Meio que o lado positivo, né? Então, tem muita gente que defende o transhumanismo, né? É... E aí, o transhumanismo ele vai falar em favor, né? Segundo essas pessoas, da aceitabilidade de medidas radicais para o melhoramento humano, né? E isso pode aumentar drasticamente nossos níveis físicos, intelectuais, etc. E aí eu trouxe para vocês um negócio que eles chamam de a declaração do transhumanismo. Então, em dez pontos, e o primeiro, no primeiro ponto eles falam assim, que a humanidade é extremamente influenciada pela ciência e pela tecnologia. É agora e será no futuro, né? Então, o que, que os defensores do transumanismo dizem? Que eles veem a possibilidade de ampliar a capacidade humana, superando desafios como envelhecimento, algumas deficiências cognitivas, alguns sofrimentos involuntários, e também, olha só que louco, coisas que a gente não falou, o nosso confinamento no planeta Terra. Porque se eu não precisar respirar uma, uma proporção, Ideal de oxigênio, pode ser que eu não precise ficar no planeta Terra o que é uma boa ideia
1: <risos> né? é. uh, o segundo é, ponto desse, dessa declaração é, eles dizem que acreditamos que o potencial da humanidade ainda não foi alcançado existem cenários possíveis uhum. que levam a humanidade a condições maravilhosas e extremamente valiosas
2: <risos> que otimista eles também falam uhum. que eles reconhecem que a humanidade enfrenta sérios riscos isso é verdade, especialmente devido ao uso indevido de novas tecnologias mas que existem, e existem cenários realistas nas quais seria possível a perda da maioria ou de tudo aquilo que a gente considera valioso. E alguns desses cenários são drásticos e outros são sutis. Mas todo progresso seja mudança e nem toda mudança é progresso. Que, enfim, esse é um, um dos, dos argumentos que eles usam.
1: O quarto é, precisa haver um esforço de pesquisa a ser investido na compreensão dessas perspectivas. Precisamos deliberar e aqui não são palavras minhas, são palavras é, do, do manifesto, né? Precisamos deliberar cuidadosamente sobre a melhor forma de reduzir os riscos e agilizar as aplicações benéficas. Também precisamos de fóruns onde as pessoas possam discutir construtivamente o que deve ser feito e de uma ordem social onde decisões responsáveis possam ser tomadas.
2: Isso. E aí eles falam ainda que a redução dos riscos existenciais e o desenvolvimento de meios para a preservação da vida e da saúde o alívio de graves sofrimentos e tipo, a melhoria da previsão e da sabedoria humana devem ser perseguidas como prioridades urgentes e sendo bem financiadas, ou seja, a gente deve procurar essas melhorias que o transhumanismo pode trazer e bancar, né, o preço que for necessário por ela.
1: O sexto ponto é, a formulação de políticas deve ser guiada por uma visão moral responsável e inclusiva, levando a sério, oportunidades e riscos, respeitando a autonomia e os direitos individuais, mostrando solidariedade e preocupação com os interesses e a dignidade de todas as pessoas ao redor do mundo. teremos também considerar nossas responsabilidades morais para com as gerações futuras. É mais aí, uma vez que a gente está vendo, né, Ale, que eles estão é, eles têm essa visão, assim, muito otimista e talvez um pouco ingênua de como as coisas aconteceriam, né? A questão é que uma característica do capitalismo, enfim, do nosso sistema é, hegemônico econômico, é que vai ter uma pessoa que vai ter condições que vai usar isso para ter o mais lucro possível, nem aí com, assim, com questões éticas, morais, com futuras gerações. A gente está destruindo o planeta por quê, né?
2: É. Além do não. que seria razoável. Eu acho que tudo que você envolve acreditar no bom senso da sociedade como um todo, você, você fica com o pé atrás, porque se fosse assim, a gente não, ter, não estaríamos onde estamos agora, né? Exato. E aí, eles falam que eles defendem o bem-estar. De todas as criaturas, tipo, incluindo os animais, eh, os animais de uma forma geral e os seres humanos. E eles falam que qualquer futuro, eh, qualquer futuro intelecto artificial que seja, né, e formas de vida modificadas ou outras inteligências que os avanços tecnológicos científicos possam originar também serão defendidos por, por eles, pelos transhumanistas.
1: E aí o oitavo e último ponto do manifesto deles é somos a favor de permitir aos indivíduos uma ampla possibilidade de escolha individual sobre como eles determinam suas vidas. Isso inclui o uso de técnicas que podem ser desenvolvidas para auxiliar a memória, a concentração e a energia mental terapias de extensão de vida, tecnologias de escolha reprodutiva, procedimentos criogênicos e muitas outras tecnologias possíveis de modificação e melhoramento humano. E é aqui eles entram num ponto que não dá nem pra gente ser contra, assim. É a questão da liberdade do indivíduo. Mas a liberdade do indivíduo, a gente precisa ter muito cuidado, que ela tem que estar tá muito é, ela tem que estar tá no segundo plano quando você pensa nos impactos sociais, porque a gente vive Sim. em sociedade. Então a sua liberdade individual, ela tem que estar tá subordinada, ela tem que tá numa hierarquia abaixo das consequências sociais que ela tem porque senão a gente não viveria em sociedade a gente viraria basicamente cada um por si então assim, eu sei que isso é contra pessoas que acreditam, por exemplo, numa visão mais libertária de que não precisa haver nenhum tipo de controle enfim, mas as pequenas experiências tentativas que a gente teve em sociedades que tentaram caminhar para esse tipo de caminho é seja a gente... economia, seja outras coisas, a gente acaba é, levando ao caos então assim, precisa haver um, um, um equilíbrio entre o que é escolher individual, que não afeta de fato a sociedade como um todo, e deveria ser considerado escolha individual, e as pessoas não tem que se meter, como por exemplo, na minha opinião, a liberdade da mulher, próprio, da mulher ao próprio corpo, as liberdades individuais, que elas afetam diretamente o outro, como por exemplo, a, a questão de você liberar armas para todas as pessoas, é, você afeta diretamente o outro, porque a arma não tem nenhum outro objetivo a não ser matar, não existe nenhum ah, outro sim. objetivo, não é fazer cosquinha, não é assustar, ela é matar, o único objetivo é isso, é, não é uma bala de festinha, as balas são feitas para perfurar um tecido biológico e estraçalhar o que tem por dentro. Tem chumbo, inclusive, para, mesmo se não atingir em um órgão vital, deixar você morrer por, é, intoxicado pelo chumbo. Então, assim, então a gente tem que pensar muito nisso. Um ponto que, assim, a gente, então a gente, só explicando para os ouvintes, que a gente mostrou aqui dois, dois lados desse debate. Um lado que são, que a gente falou agora, dos transhumanistas que são a favor de você ter esse tipo de, de adaptação é, biológico, é, eletrônica, mecânica, será que a gente pode é, classificar? E o o outro, que são os bioconservadores, que são contra isso daí. Então, são os dois lados da moeda que, uh, que a gente uh, tem que ativamente, como sociedade, participar da discussão. Isso eu, acredito, eu, eu concordo que tem que haver uma discussão, não tem que ser uma, uma decisão unilateral de um governo, etc. No entanto, tem um argumento dos bioconservadores que eu não concordo. Não que eu concorde que... com os outros, mas tem um específico que é a questão de que esse tipo de tecnologia deve ser necessariamente proibida. Porque uhum. a questão da proibição ela tem um problema. Ela é impossível. Em, uhum. muitos, em muitas coisas. A proibição, você tem que pensar o que, que você quer com ela. Você quer inibir determinada coisa? Beleza. Como é a melhor forma de inibir? Às vezes não é a proibição. Às vezes é, por exemplo, a educação. Às vezes são outros caminhos. Eu pego, por exemplo, uma coisa que a gente vai fazer um episódio no um futuro sobre drogas. A guerra contra as drogas, a gente sempre tem que dar os parabéns às drogas, porque elas venceram a guerra contra as drogas. Né? É, Igor,
2: e se a proibição... conseguirem a cura para o <coughs> A gente vai proibir a cura para o câncer por causa né, de como a gente chegou até a cura para o câncer. Não, eu sei Exato, que isso é. Exato, uma... não.
1: Então, a gente tem que debater cada um desses. Não é fácil. Então, proibir não é um caminho, de fato. É... Só que tem que haver parâmetros e como isso vai acontecer, enfim, tem que haver contrapartidas, tem que ver questões éticas tem que entrar. Então, não é também oba-oba, tudo pode, né? Não é assim. Então, só que proibir por proibir simplesmente não funciona. Por que, que não funciona? Porque você pode proibir aqui, vai ter alguém no laboratório Laboratório secreto numa ilha do Pacífico que vai fazer isso. Uhum. Então, assim, não é a questão da proibição em si, é muito mais complexo que isso. Qual que é a solução? Eu não sei, ninguém sabe, mas a gente precisa debater. Por isso que eu falo, gente, vamos resolver as questões, eu sempre falo isso, dos, sé dos séculos passados, de terra plana, não sei o que. Vamos parar de, de, de falar essas besteiras e vamos começar a debater os problemas do século 21, antes que eles se tornem realidade, porque a gente uhum. já meio que vai estar preparado para isso e não ser aplicativo depois que aconteceu. Oi. <risos> Igor, você <risos> falou que não sabe
2: quem sabe sabe, Mas eu sei quem sabe, quem sabe. O pessoal do Twitter. Então você, ouvinte, <risos> que está ouvindo isso e que é usuário um de Twitter e com certeza sabe como resolver esse problema e com certeza está é, do lado ou dos bioconservadores ou dos transhumanistas, você pode resolver a gente, você pode marcar a gente no Twitter e falar do lado de quem que você está e com certeza vai vir alguém brigar com você e antagonizar e a discussão gera engajamento. Então caro ouvinte, estamos acreditando em vocês. Marquem a gente e falem de que lado vocês estão. Confesso que eu não sei ainda, mas confesso que estou suscetível a argumentos.
1: Obviamente, gente, a, a tá brincando, assim, não, você pode marcar a gente, enfim, a gente vai adorar participar do debate e tal. Poxa. É, seja no Twitter, seja. obviamente. Mas, gente, nem tudo precisa ser Marvel vs DC, né? Nem tudo precisa Broca. ser um bate de esse é o lado certo, o outro lado é a pior coisa que existe no mundo, deve ser extinto. Não assim, algumas coisas devem ser extintas, como nazismo, hashtag fica a dica monarca, mas, enfim, esse é um debate que tem que acontecer de fato, mas fica de fato a dica que o pessoal comentar e participar desse debate, né? Uhum.
2: Sim. Enfim, a gente já falou sobre isso, né, sobre os bioconservadores e os transhumanistas e, e tem o um último tópico da nossa pauta, então, na vida, nós temos uma certeza, uma única certeza imutável, que não muda, né? Que é a morte.
1: Quinta-feira tem. Ah, não, achei que era quinta-feira, tem de mais de confiança, não é essa certeza, não.
2: Ah, mas como é que seria se, na, se as no, nas nossas vidas a gente sou, simplesmente soubesse que a vida não tem fim. Ou seja, se a gente conseguisse fazer melhoramentos genéticos, sei lá, o que fosse, para que a gente nunca morresse.
1: Antes de responder essa pergunta, eu quero te fazer uma pergunta, Lê. Hum. Você gostaria de ser imortal?
2: Se eu for tipo um vampiro, porque todo vampiro é triste... Porque não, é todo... você
1: é uma transhumana ou algum tipo, sei lá, você vai de tantos e tantos anos, você vai numa clínica, um spa, e você faz uma terapia genética que renova suas células, e aí você está sempre jovem e saudável.
2: Eu gostaria de pensar que eu estaria sempre jovem e saudável, <risos> mas eu acho que eu não gostaria de viver para sempre. Eu gosto mais da ideia de saber que, que eu vou virar CO2 adubo, eu acho isso legal, eu acho que a gente faz tanta merda no, no planeta que é a gente voltar como adubo na, é na, nada mais merecido É e justo. Você?
1: eu não gostaria, porque eu, eu acredito que a certeza da morte torna a vida muito mais valiosa, é. porque os momentos que você está vivendo, eles são finitos dá muito mais valor, se você sabe que por exemplo você vai a Paris apenas uma vez você vai querer curtir Paris, porque você só vai aquela vez, você não sabe quando você vai de novo. Agora, se você sabe que você vai a Paris uma vez por mês, agora é a próxima vez eu vou na Torre Eiffel, a próxima vez eu vou no, ah, sei lá, no Louvre ou alguma coisa assim. Porque você vai todo mês, então não sabe. Então assim, a certeza da morte, eu acho que faz a vida ter um valor muito mais especial. Mas não só por isso, porque assim, é, achei que chega é um ponto que você vai cansar mesmo, né? <risos> Mas falando, enfim, e tem a questão também, se todo mundo foi imortal, a gente já tá com problema de superpopulação no mundo, imagina todo mundo imortal, né? Uhum. Mas falando de mortalidade, né? Ele é uma concepção que existe, um sonho, um desejo, enfim, que tem desde a Grécia antiga, né? Onde você pensava nesse quesito de corpo e consciência, né? As religiões, elas, elas trabalham muito nessa área né de mortalidade, né? O seu corpo se voltou para a Terra mas existe algo que sobreviveu aquilo, algo que é imortal uh, e para algumas pessoas isso dá bastante sentido à própria existência delas, eu que não estou debatendo se isso é real ou não é real, isso não vem ao caso para ser relevante para essa discussão né? mas é um conceito que existe há muito tempo uh, a gente fez um episódio, que eu não vou lembrar o número agora sobre alquimia, em que a gente fala dessa busca pela, pelo pela elixir da juventude, pela própria elixir da imortalidade e tal, enfim, a gente tem é, isso descrito em várias obras da literatura, como por exemplo, e, assim, eu já estou queimando uma das minhas indicações, que é, enfim, mas é o clássico, o retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde, enfim. Então, esse é um conceito que a gente vem, não é uma coisa nova, né? Assim, não é que existe há muito tempo, é, mas é um conceito que a gente vem explorando, falando, debatendo, sonhando sobre a desde que, que a gente se entende como civilização, né? E você tem uma, uma tentativa de várias pessoas, assim, por exemplo, é, eu acho que, uma coisa que eu falei quando eu publiquei meu primeiro livro, que era a minha tentativa de alcançar a imortalidade, assim. Num sentido, não é nem prepotência de que não vou ser famoso, isso aqui, mas no sentido de que vai ter alguma coisa minha que vai estar tá ali, que talvez alguma pessoa daqui a 200 anos leia, que não sabe nada sobre mim, mas é. tem uma coisinha minha ali. E a internet traz um pouco disso, né? No caso, assim, todas as besteiras que a gente fala vão estar tá eternamente na internet. Mas se você pensar na imortalidade e nas consequências sociais, você tem que repensar a sociedade inteira, né? Primeiro que a gente teria que conservar o meio ambiente muito mais. A gente teria que ter e uma coisa que independente de mortalidade imortalidade é uma coisa que a gente tem que debater em relação à conservação do meio ambiente e mudança climática, é que a gente tem que começar a caminhar para uma sociedade mais digamos assim, mais simples né, em termos de consumismo e tal, porque não tem como a gente consumir a quantidade que a gente consome e manter um planeta existente, né então, a gente uhum. tem que pensar em tudo isso, né? Tem questões é, sociológicas, tem questões de emprego, é, porque até conceito de aposentadoria vai ser diferente. E aí, mas quem que vai aguentar ficar 170 anos na mesma profissão? Até mesmo conceito, por exemplo, você vai ter duas, três, quatro, cinco faculdades, porque talvez quando você estiver com 232 anos, você queira... Ah, não, agora eu acho que eu vou estudar é, arte grega, em vez de trabalhar com matemática, enfim. Então, abre também um leque para todas essas possibilidades, né? Então, enfim, existe, como eu afirmava, né? É é, 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 Emile Duchenne, é, o homem ele é moldado pela sociedade e a sociedade é moldada pelo homem. Então você pensar na moldagem, na, na modelagem do homem, que ele chegue num ponto de imortalidade, você também tem que imaginar que essa imortalidade vai moldar a sociedade em si. Né?
2: Eu participei dessa pauta, mas ela é principalmente do nosso Matheus Alves e é a estreia dele. Ele estreou com tudo. E ele é muito nerd. Nossa, muitos elementos da cultura pop. Ele citou aqui, isso aqui. É... Tolkien que se pronuncia? É porque. É Tolkien. Diz, Tolkien. Sim, Tolkien. sim, é o Tolkien. Uhum. Olha só, ele meteu. O Do Senhor
1: dos Anéis, né? Que o pessoal... Do
2: Senhor dos Anéis, né? Aqui. Uhum. Ele falou assim: sobre o ponto de vista da mortalidade ou imortalidade, né? No fundo, com base em tudo isso que o Igor, inclusive, falou, talvez a imortalidade seja um fardo. E ele citou assim: um, um, um trecho, um, não exatamente um trecho, mas a ideia é que no Senhor dos Anéis os homens sempre invejaram a imortalidade dos elfos e os elfos sempre invejaram a mortalidade dos homens. Aí, no fundo, com a conclusão dessa análise é, filosófica que a gente está tendo aqui, é que, no fundo, eu acho que nós podemos dizer que o nosso desejo não é justamente a imortalidade, né? E sim uma existência mais longa, para ter mais tempo para aproveitar. Aí a gente tentando tenta adequar esses novos ritmos e a aceleração do, moderna, né? Tudo que a gente gostaria de ter atualmente, eu falo com é mais tempo, mas não necessariamente a gente... Que é a
1: imortalidade. É, eu acho que seria, na minha visão, talvez a visão de uma pessoa idosa, eu acho que hum. qualidade do tempo, pra mim, seria mais importante do que mais tempo em si. Mais uh -huh. tempo, merda, tipo, eu prefiro menos, né? É, mas é um ponto interessante. Você vê muitas obras, por exemplo, de vampiros, você tem muito esse dilema, né? Da, do fardo da imortalidade. Muitos encaram como um fardo, né? No próprio entrevista com o Vampiro, você tem esse, esse, esse debate muito presente, né? De que chega um ponto que, tipo, cara, eu tô cansado, eu não quero, eu quero morrer e tal é né, um fardo e uhum. tal, e você tem inclusive na obra, né, numa das eu não vou lembrar o nome exatamente, mas um dos arcos da obra do Sandman, do, do Neil Gaiman você tem um, um personagem meio que ele é punido pela morte né, que é um personagem que vai ficar imortal que ele queria aquilo dali, e chega um ponto que, enfim, no começo ele curte bastante tá, mas chega um ponto que ele acha que ele é insuportável então a gente tem que pensar muito nisso também e, e se a gente pensar, voltando a falar do negócio de, de cultura pop, né se você é, parar pra pensar a gente vive em partes é, como ciborgues, né? A gente não usa só o nosso corpo para alcançar as coisas que a gente quer. É, então Sim. você tem, por exemplo, computação na nuvem para você guardar coisas, você tem, sei lá, o seu celular que você pesquisa na internet para lembrar determinados fatos que você... Ou seja, você não tá confiando mais no seu cérebro. Você não confia no seu cérebro pra fazer contas de, de, simples de tabuada, enfim. Você tá ah, tem o um calculador aqui, não precisa ficar decorando um tabuada e tal, né? Além de coisas mais avançadas, de fato, mais Interface de fatos cerebrais com o corpo, né? Como a gente falou, né? É, tem pessoas, coisas simples, como pessoas, ou simples hoje, né? Com pessoas que têm deficiência auditiva, que usam aquele aparelhinho para conseguir é, escutar melhor, né? Tem é, implantes no olho que conseguem te melhorar um pouco a visão, como a gente já comentou. É, então, você tem pessoas com prótese, que ajuda a recuperar parte dos movimentos. Ah, você perde os dentes, você pode colocar uma dentadura ou implante de dente. Ah, enfim, então, tem várias dessas coisas que meio que a gente está caminhando para isso, e só que elas são naturais, a gente não pensa isso como uma espécie de um primeiro caminho na direção de um, um, um transumanismo, né? Hum? E aí falando de ficção científica, que eu gosto bastante e acho que muitos dos nossos ouvintes também nossos episódios que a gente fala de, de ficção científica, são um episódios que a gente tem uma audiência muito grande então pensando em termos de, de ficção científica, um ciborgue, né? é um ser biônico, que ele acaba sendo capaz de sobreviver em condições adversas, que um ser humano 100% biológico não conseguiria e você tem coisas por exemplo sei lá por exemplo no filme Blade Runner né que tem inclusive o, o próprio livro que é bem diferente é muito bom também eu recomendo pessoal ler que é o filme o primeiro de 82 e nesse filme os replicantes né que são basicamente são humanos que eles são engenhados geneticamente assim eles podem ser melhorados de uma forma como nenhum ser humano é capaz né então eles têm mais força mais habilidade mais velocidade melhor visão, isso tem tudo aprimorado. A gente tem um passo muito além disso, que é, por exemplo, o Westworld, né, que a gente já comentou em vários episódios sobre Westworld, que é a série que começou ali em 2016, e tem uma das primeiras temporadas melhores de séries, assim, é, que eu já vi, que a ideia é você... e aí ele aborda em algumas... Em algum, e aqui é um pequeno spoiler, mas é uma série mais antiga, não, eu tô liberado para fazer spoiler. Vai ter algumas temporadas, alguns episódios, que você começa a entender que um dos objetivos da tecnologia de você ter aqueles... É inteligências artificiais ali, androides era você ter a capacidade de você pegar uma pessoa humana que estava doente, alguma coisa, alguma limitação, e você transferir a consciência dela para um corpo desses androides, e ela ter essa vida transhumana, enfim, ela vai tá, estar tá num corpo ali que é uma máquina, eles são de fato máquinas, não, não tem nada biológico neles, mas transferir a uma consciência humana. Né? E, então você tem muitos dessas, dessas questões da ficção científica, só que será que a realidade vai, vai fazer coisas que nem a ficção científica conseguiu pensar, né? A gente eu tem. Eu acho um... que
2: sim, eu apostaria é. que sim. <risos> a
1: gente tem o um bilionário russo Dmitry eu, eu não são um parênteses aqui não, não relacionado. eu não gosto do termo que a imprensa está usando agora, que é dos oligarcas russos, né? Por que, que o russo hum. é oligarca e o americano ele é só um bilionário enfim, hum. tipo assim, existe, existe um preconceito grande aí, mas enfim um, enfim, Matka Rush né? Mãe russa que está... Se bem que não está muito popular falar disso, né? Mas enfim, esse milionário russo, Dmitry Tskhov, é, ele disse que ele tem uh, certeza, uma confiança muito grande, que em até 30 anos a gente vai ter a tecnologia necessária para fazer a transferência da mente humana para um computador. E por que, que eu citei o nome dele? Porque eu podia citar qualquer pessoa. Eu estou citando o nome dele porque ele está investindo uma grana muito grande, boa parte da fortuna dele, para conseguir alcançar isso, para benefícios próprios. Ele quer alcançar a imortalidade transferindo a mente dele para uma máquina. E tem outros poderosos desses, assim, outros bilionários como, por exemplo, o Jeff Bezos da Amazon que está investindo também em pesquisa nisso, né? O Jeff Bezos, por exemplo, ele começou recentemente a investir em uma startup a, a Autos Lab que é uma startup de rejuvenescimento de células. Porque se tem uma coisa que conecta um pouco a gente aos bilionários, que vivem num mundo tão diferente do nosso é essa questão, da certeza da morte, né? Essa coisa de que todo mundo sangra do mesmo jeito, independente de qualquer coisa. Ainda, né? Então talvez a transhumanidade ela ela quebra essa última barreira da, da, da desigualdade e aí você tem talvez você crie até diferentes morais né para diferentes classes sociais e tal enfim tem várias questões aqui e dá para a gente ficar falando aqui diversos pontos um ponto que eu queria trazer é o seguinte, são até dos riscos, não só sociais, que a gente falou muito, mas riscos por exemplo, e se você tem um cérebro de uma pessoa hackeada, e aí essa pessoa, por exemplo, ela é o um cérebro hackeado e ela faz alguma determinada coisa entendeu? Porque, sei lá eu hackei o cérebro, em vez de eu, eu, quero matar uma pessoa, em vez de matar a pessoa, eu hackei o cérebro de outra pessoa, sei lá, do colega de trabalho, e faço o colega de trabalho matar aquela pessoa, que ela tem um cérebro, sei lá, eletrônico parcialmente eletrônico, eu hackei e faço isso ela bloqueia o sistema límbico daquela pessoa alguma coisa assim, e faço aquele tipo de coisa, então Existem uhum. várias outras consequências em relação a isso. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo uma matéria de uma pesquisa que estava sendo feita com uma espécie de... Era um marca-passo, uma coisa que, enfim, que é uma forma também, talvez, de transhumanidade, né? Que você coloca um dispositivo que consegue fazer o seu coração bater num determinado ritmo, né? Que a gente tem um marca-passo natural... Uhum que é um sistema é, de nervos assim que ele vai ali do cérebro diretamente ali ao coração ali um pontinho do coração que ele meio que vai emitindo sinais elétricos para manter a frequência cardíaca e às vezes a pessoa tem um problema ali então você coloca um marca-passo eletrônico e aí o pessoal fez um marca-passo a ideia era interessante quando eu li a ideia eu falei ih que merda mas assim o objetivo era interessante fazer um marca-passo com uma conexão eu não sei se era Bluetooth ou era wireless, mas uma conexão externa que aí se tivesse algum tipo de problema no coração ele comunicaria mandava uma mensagem imediatamente por Médico ou ligava para emergência, alguma coisa assim. Só que no período de testes, isso não foi implementado. O pessoal teve a ideia muito boa e no é muito, assim, muito boa mesmo. Vamos ver se alguém consegue hackear isso e conseguiram hackear em coisa de uma hora. Uhum. Aí o cara conseguiu fazer o marca da pessoa parar, assim, não, tinha uma, não tava implantado numa pessoa, era um, era o um aparelho separado, assim, mas conseguiram hackear, conexão sem fio, ninguém precisou botar um cabo, sei lá onde, que se enfia um cabo na pessoa, <risos> era algo sem fio, e aí, uh, hackear e fez o um negócio parar de funcionar, então você imagina. Então, assim, tem várias questões também de segurança, de outras coisas que a gente tem que debater, Nossa. e tem todo mundo que participar do debate, né? Esse, enfim, é um tema... Como você falou, a pauta, você e do do Matheus, uh, muito bem feita para trazer essas discussões para a gente. E só que a discussão não termina aqui, né? assim A gente quer que o pessoal, que os ouvintes, eles participem dessa, dessa discussão de opinião deles, que outros tipos de consequências a gente não teve tempo de debater aqui que a gente pode continuar o debate é, fora do episódio
2: sim, já que o Igor não quer que eu faça você uma rinha de transhumanistas versus bioconservadores no Twitter, <risos> vocês podem falar rapidamente <risos> pontos que vocês hum. achem interessante né? com educação, infelizmente <risos>
1: é isso então gente, espero que vocês tenham gostado do episódio ele não acabou ainda, mas a discussão é, já acabou pelo menos aqui e ela continua depois fora do episódio nas redes sociais
2: espaço amostral
1: a gente vai agora, a gente, então, tá para o nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente traz aqui para vocês algumas indicações culturais, ou indicações diversas, não necessariamente culturais, para vocês. E a gente traz aqui, primeiramente, ali eu vou tomar a liberdade aqui, em vez de perguntar para você, trazer a indicação. O Matheus deixou indicações dele, então a gente Ótimo. vai falar aqui. É, ele deixou aqui quatro indicações, que são muito boas. É, ele deixou uma primeira indicação, que é da série, a gente já indicou várias vezes aqui, então fica uma reindicação, vale muito a pena, que é a série Westworld, né, que tá na, na série da HBO, e é uma das melhores. A HBO normalmente ela tem essa essa... HBO patrocina a gente. Ela tem essa tradição de fazer séries muito boas, uhum. uh, e essa não é uma exceção. Tem um livro que a gente já indicou outra vez também, que é o Sapiens, né? E a gente... Que a
2: gente usa bastante nas falas.
1: Usa bastante, e tem o Homo Deus também, ambos são do, do, do Harari, né? Do Yuval Noah Harari, então são dois livros dele. E tem o Blade Runner, ele deixou a indicação do primeiro filme do Blade Runner, eu gostei do último também, o mais recente, mas eu não vou interferir porque a indicação do Matheus não é minha. Mas esse eu fui indicar eu também indico o livro original do Philip K. Dick, uh, que não é Blade Runner o nome, acho que... Ah, não vou lembrar o nome agora porque eu tô idoso, tô esquecendo as coisas. E eu não... Eu meu Meu, meu HD cerebral não chegou ainda. Eu comprei na Amazon, mas ainda não chegou. Hum. É, mas estão essas são indicações do Matheus. E você, Ale, você traz indicação para o pessoal hoje.
2: Igor, eu consumi zero cultura pop, hum. como eu disse, eu tô trabalhando em quatro lugares e eu só quero sobreviver. Então se eu tiver <risos> dica, bebam água e não trabalhem em quatro lugares. Essa são as minhas dicas da semana e o, essa minha muito falha bom. de caráter que é não consumir cultura pop ela vai ser sanada pelo Matheus Alves porque como vocês podem observar ele gosta muito de cultura pop então a gente é. vai colocar isso nos nossos roteiros
1: mas olha, não precisa ser só cultura pop não de qualquer indicação beber água vai pode, não
2: nada.
1: pode ser um ler um livro mais técnico as assim, minhas indicações por exemplo não são nada de cultura pop talvez uma seja de cultura pop do século XIX da Inglaterra que o Retrato de Dora Gray, que ele não fala de transhumanismo, mas ele fala de uma desejo, necessidade do humano de se manter jovem e belo, no caso do Dorian Gray, né? Então, enfim, o filme é um livro que, com certeza, a Marius Ovin já leu, mas se você não leu, leia que enfim, Oscar Wilde é muito bom. Eu vou trazer dois livros, só que assim, é o mesmo autor. Um deles eu li, o outro é tipo assim, é uma aposta. Gente, eu ouvi falar que é muito bom, mas eu não li ainda. O autor é o Ray Kurzweil, o Ray, R-A-Y, e o sobrenome é K-U-L. Yeah, he... Z-W-E-I-L K-U-R-Z-W-E-I-L Kuzwell Kuzwell uhum. Acho que assim fala Enfim O nome do livro É Como Criar Uma Mente E oh. ele fala muito Disso ele, ele fala muito De neurociência De como é que funciona O pensamento humano tá? um livro muito bacana Eu li um tempo atrás E eu gostei muito desse livro E dizem que Tem um livro dele Que ele fala Esse é dentro do transumanismo mesmo Mas eu não li esse livro Então assim Não é uma indicação É tipo assim Gente tem isso aqui Se vocês quiserem arriscar Beleza Mas assim É o mesmo autor e o, o, o Como Criar Uma Mente é um livro muito bom, então assim, a chance de ser ruim é muito pequena, que é A Singularidade Está Perto The Singularity is Near, A Singularidade Está Perto e aí, o subtítulo é Quando os Humanos Transcendem a Biologia, ou seja, é de transumanismo esse aí, especificamente eu não li, eu li só o primeiro, então assim então, se não gostarem, não venham me bater quer dizer, não venham me bater em hipótese alguma vocês têm que respeitar os idosos, mas é, por favor, mas enfim, são as minhas indicações <risos> É, recadinhos finais, jabás, alguma coisa a ler?
2: Tá tranquilo, então, uhum. gente, foi ótimo participar desse episódio. Fiquei com mais questionamentos do que certezas, mas eu acho que a vida é assim mesmo.
1: Então, foi um bom episódio, porque é exatamente isso, né? Porque o debate é o debate a é continuar depois. É isso, gente, e, ó. Não esqueça de entrar no site, intervalo de confiança.com.br. É, seja um patrono do intervalo de confiança, ajude a ciência brasileira, é muito importante, enfim. E, principalmente, ajude a divulgar podcast, pega esse episódio gostou, compartilha, manda pros amigos manda no grupo do zap lá, ajuda e, e, e explica pro pessoal, porque hoje em dia a gente tá com muito essa visão de que podcast é coisa que tem no YouTube lá e o pessoal fica numa mesinha é, de madeira conversando com as pessoas só que a gente faz podcast muito antes de ter essa modinha, e podcast não é necessariamente isso, na verdade pra mim é que nem é necessariamente podcast, mas são é debate que não um quero entrar vídeo, hoje. Né? Uh, é um vídeo, É vídeo, videocast, não é podcast tá? podcast é áudio, mas enfim, mas é um debate que eu não quero entrar, a gente fala, ah, mas você pode ignorar o vídeo e ouvir porque tem o mesmo resultado, ok, enfim mas mostra o pessoal, não necessariamente o YouTube, mostra lá no Spotify qualquer outra plataforma, como é que o pessoal assina é, e ajuda, ajuda a gente a crescer mesmo de, de ouvintes e tal é bacana, a gente faz isso aqui pra ser ouvido né não é pra, pra ninguém, né senão a gente ficava só falando com as vozes na nossa cabeça e chorando no banho de noite, e com essas mensagens <risos> de otimismo <risos> a gente encerra o episódio de hoje gente, tchau, tchau, um grande abraço na <risos> da tchau hora.
2: gente até mais, <risos>
0: Falta escrita por Matheus Alves e Ale Galdino. Vitrine Júlia Frois. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira, Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação: Tatiane do Vale. Redes sociais e marketing. Vanessa Vieira Gerência de Projetos Kézia Nogueira Edição Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar visite intervalodeconfianca.com.br